0: Queridos, é com muita alegria que a gente recebe o pastor Adrian aqui nesse momento. Adrian, nosso querido, né? Já pregou aqui outras vezes e recebemos com muita alegria. Seja muito bem-vindo e vamos ouvir a palavra do Senhor. E eu gostaria que a igreja recebesse esse amado irmão, esse amado irmão com, muita, com muito entusiasmo. Tá certo? Muito entusiasmo. Então uma salva de palmas para Jesus, para receber e dizer para ele assim, seja bem vindo em nome de Jesus. Vamos lá? Seja bem vindo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia, Boa noite a todos. graça e paz em nome de Jesus. É ah, um privilégio muito grande aceitar e receber esse convite estar com vocês. Eu sei que não é fácil pregar nessa igreja. Vocês têm dois grandes pastores aqui. Nem precisavam de mim, mas me deram esse privilégio e eu estou muito feliz de poder esta noite estar com vocês. E hoje eu gostaria de falar sobre algo muito simples, muito simples, mas que, por ser tão simples, às vezes é algo que se torna complicado na vida da gente. Eu quero falar sobre oração. pastor acabou de orar por nós aqui, perguntou se a gente acredita no poder da oração. Nós falamos amém. Mas eu quero perguntar para você: como é que é a sua vida de oração? Como é que é a sua vida de oração? Antes da gente prosseguir nessa conversa, eu gostaria de convidá-los para abrirem suas bíblias no Salmo de número 139, e eu vou ler apenas os dois últimos versículos desse Salmo escrito por Davi, e os dois últimos versículos do Salmo 139 é uma oração, uma oração que Davi faz, e ele diz assim, versículo 23 e versículo 24, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta, vê se vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Vamos orar, Senhor. Fala através desta tua palavra aos nossos corações de acordo com a nossa necessidade. Coloca a tua palavra dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu falar para vocês um pouco sobre como é que eu entendo a importância da oração. Quando eu comecei o meu ministério pastoral, há mais de 25 anos atrás, eu era meu jovem pastor, chegando na igreja um desejo muito grande de pregar, de ensinar, de fazer a igreja crescer e, e de aconselhar, e as pessoas vinham procurar aconselhamento pastoral, e eu tinha aquela, aquela presunção de que, através da minha palavra, através daquilo do, do que eu ia explicar, ensinar, as pessoas iam ser profundamente abençoadas e que eu ia ajudar a resolver os problemas delas. E eu comecei a ficar frustrado, que muitas vezes eu ensinava, muitas vezes eu aconselhava, e, e as pessoas muitas vezes continuavam na mesma situação, com as suas dificuldades, as suas lutas, e eu confesso que no primeiro ano, segundo ano do pastorado, eu comecei a ficar um pouco frustrado comigo mesmo como pastor. Até que eu me encontrei com um grupo de outros colegas, pastores, num retiro, e quem estava falando no retiro era o pastor Ricardo Barbosa, da igreja lá de, de Brasília, ele já é um pastor mais experiente, e ele chegou para a gente, falou sobre qual que é o nosso papel como pastores ele disse algo para mim que me marcou profundamente. Ele falou que o seu papel como pastor não é resolver todos os problemas das pessoas. O seu papel como pastor é orar pelas pessoas e ajudar as pessoas a que elas orem e se coloquem diante de Deus através da oração. E a partir daquele momento eu percebi o quanto a oração é algo fundamental na vida da gente. Quanto a oração é primordial para a nossa vida espiritual. Quanto que a oração ela é o combustível para que a gente possa prosseguir na fé. Mas eu também percebi que ao longo desses anos todos como pastor, pastorando a igreja, olhando para minha própria vida, olhando para a vida da igreja, eu percebi como que nós temos dificuldades de ter uma vida de oração profunda. Muita gente tem dificuldade. E eu não vou fazer essa pergunta aqui para cada um de vocês, pode ficar sossegado, não precisa responder, mas se eu perguntasse aqui, quanto tempo por semana você dedica à oração? Talvez você ia pensar, você responderia, menos do que eu deveria. Isso é uma realidade para todos nós, porque se nós queremos, se nós formos sinceros, existem muitas desculpas que nós podemos encontrar para não termos um tempo de oração. Por exemplo, a falta de tempo. Quantos de nós estamos tão envolvidos com o trabalho, com o cuidado da família, com, com tantas coisas do dia a dia, que a gente sempre pensa, olha, eu não tenho tanto tempo para oração. Essa é uma desculpa que nós podemos facilmente encontrar. Já, já percebi isso muitas vezes, quando um irmão, uma irmã, um querido para de ir na igreja, começa a ir muito pouco na igreja, você pergunta, está tudo bem? O que está acontecendo? A pessoa fala, estou ah, muito ocupado, estou trabalhando demais. Ninguém vai reclamar, ninguém vai questionar alguém que diz que está trabalhando muito. Na verdade, é uma boa justificativa. Mas é uma justificativa que diz o seguinte, eu estou com falta de tempo. E eu vou dizer uma coisa para você. Se nós não decidimos, decisão, tomar a decisão de fazermos tempo na nossa agenda para orar, nós não vamos orar. É que nem dieta, que a gente fala, segunda-feira eu começo, segunda-feira eu começo e a gente não começa. Essa é uma desculpa que é muito comum, não tenho tempo de orar. Uma outra desculpa que as pessoas têm também para não ter uma vida de oração é a dificuldade de concentração. Nós vivemos numa sociedade pós-moderna, ocidental, que é bombardeada diariamente por imagens, e nós temos uma grande dificuldade de concentração. Você quer ver um exemplo? Eu às vezes estou lendo um livro e às vezes eu percebo que eu já li três páginas, mas minha cabeça está longe já faz tempo. Mas eu li. Como é que você consegue ler, continuar lendo, mas pensar em outra coisa? Porque a gente distrai facilmente, e, e, e às vezes a gente distrai na oração, inclusive. E a gente tem dificuldade de concentração. Por isso, também, primeiro, se eu não tomar uma decisão, eu não vou ter a vida de oração, mas se eu não determinar um tempo específico, um lugar específico, um momento especial, no qual eu vou me desligar do meu celular, no qual eu vou me desligar do que está acontecendo ao redor, eu vou me fechar no meu quarto, eu vou encontrar um espaço, um espaço especial. Se você não tiver isso, dificilmente você vai conseguir ter uma vida de oração. Existem outras desculpas. Algumas pessoas dizem que ah, eu, eu, não, eu não oro, eu não tenho uma vida de oração, porque eu, eu não sei falar com Deus. As palavras não me vêm à mente, não me vêm a boca. E quem disse que a gente precisa ficar falando o tempo todo na oração? Estar em oração muitas vezes significa estar em silêncio diante de Deus. E se você não sabe o que dizer, não se preocupa, porque é Orar é, é, é como aprender a falar, como uma criança. A criança que tem menos de um ano, ela só vai balbuciar, ela não sabe expressar palavras. Daí, quando ela tem mais ou menos um ano de idade, ela começa a dizer uma palavra ou outra. Daí, ela vai crescendo, ela vai juntando palavras, frases. E isso acontece com a gente também. Na medida que nós nos envolvemos, uma vida de oração e de comunhão com Deus, nós vamos crescendo espiritualmente. E quando nós percebemos, nós estamos conversando com Deus. Mas a gente precisa ficar preocupado se a gente não sabe falar, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele interpreta tudo aquilo que vai no nosso coração. Então essa também não é uma desculpa que a gente pode dar para não orar. Mas tem uma terceira desculpa, e talvez a pior de todas, é a falta de fé. Muitas pessoas não oram porque não têm fé, não acreditam, e sem fé a gente não pode agradar a Deus. Mas a boa nova é que a gente pode desenvolver a fé no nosso coração, porque a fé vem do ouvir a palavra. E se a gente orar, simplesmente dizendo, Deus, me dá fé para crer naquilo que eu estou falando, Deus derrama fé nos nossos corações. O que eu quero dizer com isso é que a gente não tem desculpa. A gente pode encontrar várias desculpas, mas nenhuma delas são suficientes para fazer com que a gente deixe de orar. Elas não justificam. Agora, a falta de oração a vida de um ser humano, de um, de um cristão, ela leva o ser humano à inanição, leva o ser humano à fraqueza, leva o ser humano a, a, a não conhecer a Deus. Por isso a oração tem que fazer parte diária da nossa vida, porque é através da oração que nós nos aproximamos de Deus. Mas como orar? Existem vários textos na Bíblia que falam sobre oração. Você pode entrar nos no, salmos, por exemplo, os salmos são orações, orações cantadas. E eu escolhi esse salmo de Davi porque é uma oração curta. Eu queria usar esse salmo curto de dois versículos para extrair dele alguns princípios sobre a oração. Para te ajudar a desenvolver a sua vida de oração. Vamos ler de novo esse salmo. versículo 23 e 24. Ele diz, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Quando eu olho para esse salmo de Davi e vejo essa oração, essa oração me motiva a orar a Deus em busca de pelo menos três coisas. A primeira delas, versículo 23, quando ele fala, sonda meu Deus e conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações. Davi, ele está dizendo para Deus, deixando claro para Deus, que ele quer ser conhecido de Deus. Ele quer estar numa relação com Deus sem máscaras. Ele diz, Senhor, olha para dentro de mim e me conhece. E eu gosto muito disso, porque a oração que Deus espera, que a oração que move o coração de Deus é aquela oração na qual nós demonstramos que nós desejamos ser conhecidos de Deus. Sabe que na vida, no dia a dia, no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, e às vezes dentro de casa, a gente não consegue viver 100% sem máscaras. Vocês me vêm aqui, pastor. Estou procurando trazer uma mensagem para vocês. Coloquei um paletó para ficar bacana, assim. Estou de máscara para esconder o meu rosto, não ia assustar vocês. Mas a gente procura sempre ter máscaras. A gente coloca. As máscaras elas nos protegem muitas vezes, porque a gente não quer que as pessoas descubram que a gente é isso, que a gente é aquilo, que a gente pensa desse jeito. Mas diante de Deus não existem máscaras. E a oração que Davi nos ensina através desse salmo, ela nos motiva a buscarmos a Deus sem máscaras, a nos expormos diante de Deus e pedirmos para que Ele sonde o nosso coração. A oração que move o coração de Deus é uma oração sincera. Você sabe que você pensa assim, ah, mas é verdade, toda oração tem que ser sincera, mas eu já me peguei muitas vezes ensaiando frases de efeito para falar com Deus, como se eu pudesse aparecer diante de Deus melhor na foto. Mas isso não é possível. E a melhor maneira que nós temos de orar e de nos apresentarmos de Deus é sermos quem nós realmente somos. E Deus nos conhece como somos. Deus conhece as inquietações dos nossos corações. Deus conhece os nossos pecados mais profundos. Deus conhece aquilo que nos perturba, aquilo que nos incomoda. Deus sabe quem nós somos. E quando nós buscamos a Deus, seja no, no íntimo do nosso quarto, naquele momento especial, e nós nos colocamos diante de Deus como somos. Nós abrimos a porta do nosso coração para Ele colocar a mão e tratar as nossas feridas, e tratar o nosso ser, e, e cuidar da gente. Essa é a primeira lição que eu tiro para a minha vida. Que a oração pressupõe que nós sejamos sinceros diante de Deus, sem máscaras. Sejamos nós mesmos mas Davi, ele fala uma outra coisa que toca no meu coração, ele diz assim, ah, vê, versículo 24, se em minha conduta algo te ofende. Ele demonstra um desejo de corrigir algo que esteja errado na vida dele. Ele se aproxima de Deus em oração, e ele se expõe, ele se abre de maneira sincera, mas ele pede para Deus olhar o seu coração e ele pede, Deus, vê se tem alguma coisa errada no meu coração. Vê se tem algo que te ofende. E a oração é o, é o momento que nós temos de maior intimidade com Deus, naquele momento que nós podemos, diante de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados e confessar os nossos pecados. Ah, eu sei que não é fácil, porque confessar de verdade os nossos pecados, as nossas limitações, significa reconhecer que nós somos falhos, que nós cometemos erros, que nós não somos perfeitos. Mas a confissão abre o caminho para a graça de Deus na nossa vida. A confissão... É aquilo que Deus quer ouvir. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, ele diz, bem-aventurados os humildes de coração e aqueles que reconhecem que são pecadores. Você sabe qual que é a oração que eu mais gosto da Bíblia? Eu tenho uma oração preferida. Que não, essa é uma das que eu gosto, mas eu gosto daquela oração que o cego Bartimeu faz quando ele ouve que Jesus está passando. A oração dele é simples. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A oração é um tempo de nós nos aproximarmos da misericórdia de Deus. Mas nós só nos aproximamos e nos apropriamos da misericórdia de Deus quando nós confessamos, reconhecemos nossos pecados e confessamos os nossos pecados. Então, primeiro, essa oração da Davi nos ensina a nos apresentarmos diante de Deus sem máscaras. Segundo, a confessarmos nossos pecados ao Senhor. E terceiro, essa oração... É muito interessante, ele termina assim, e dirige-me pelo caminho eterno, guia os meus passos. Davi demonstra um desejo de seguir pelo caminho de Deus, pelo caminho eterno. Ele, ele demonstra um desejo de não seguir por sua própria conta, com seus próprios passos, com sua própria mente, mas ele coloca a disposição de seguir o caminho dado por Deus. E qual caminho é esse? Que, qual que é o caminho eterno? E esse texto me faz lembrar do que Jesus disse aos seus discípulos quando perguntaram: Jesus, qual, como é que é o caminho para chegar até Deus? E Jesus respondeu, Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho eterno é Jesus. E é por isso que nós, quando oramos, nós terminamos as nossas orações dizendo que em nome de Jesus. Sabe o que isso significa? Isso significa que nós só podemos estar diante de Deus em oração por meio daquele que conquistou a paz entre Deus e nós. Por meio daquele que nos salvou. Por meio daquele que é o sumo sacerdote. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Olha, eu sei que é um desafio, para mim é um desafio ter uma vida de oração constante. E eu sou pastor, você deve pensar, o ah, pastor deve orar o dia inteiro, né? dobrar o joelho aquela pessoa santa. Se a gente não, como pastores se a gente não se disciplinar, se a gente não, não entender, não, não, não tiver uma disciplina de oração, nós também não oramos. Porque todas as desculpas que eu apresentei aqui servem não só para vocês, não só para aqueles que não conhecem a Deus, mas para nós também, pastores mas quando nós entendemos que o único caminho nós, para o crescimento espiritual, para uma vida com Deus, para desfrutarmos das bênçãos de Deus, é o caminho da oração, a gente toma uma decisão. E a gente, então, aprende a orar. E a gente se expõe diante de Deus. A gente confessa nosso pecado. E a gente pede para Deus guiar os nossos passos. Guia os meus passos. Eu sei que talvez seja difícil para você, como é para mim, Orar, mas a gente pode começar uma vida de oração com essa oração aqui. Vamos orar juntos essa oração? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. A gente pode orar assim, Senhor, Deus Pai querido, sonda o meu coração. Prova a minha vida. Conhece as minhas inquietações. Vê, Senhor, se existe algo errado em minha conduta e dirige-me pelo caminho eterno. No nome de Jesus, o meu Senhor. Amém. Que Deus te abençoe em sua vida de oração. Que Deus te dê motivação, desejo, porque não existe lugar melhor para você estar do que aos pés do Senhor. Que Deus abençoe.